0: Para ser parte, solo debes escuchar al resto, participar a tu manera, reír fuerte y comprometerte a buscar más misioneros para esta comunidad. Agarra tu taza y sírvete un buen café con nata, que ya está aquí nuestra guía espiritual Natalia Valdebenito.
1: Con esta sonrisa los, los las y les recibo, querida monada, monades hermosas. Oye, eh, ¿cómo se encuentran esta semana? ¿Qué tienen para contar? ¿Cómo se sienten antes del plebiscito? ¿Están pensando en eso? O, ¿O algo, o algo también los atraviesa? Porque la vida misma, hijo, te puede atravesar y todo lo que pasa a tu alrededor a veces, por también. ...porque claro, estás viviendo algo importante... ...cuéntenme monada... ...cómo se sienten... ...dónde votan... ...en qué parte... ...cómo se van a organizar... ...empecemos a hablar de eso... ...porque más encima nosotros el día domingo... ...vamos a hacer una transmisión especial... ...toda la tarde... ...quizás hasta las que... ...hasta las recachas de la hora... ...porque francamente no se sabe... Eh, ...en qué momento se va a saber bien... ...el veredicto final, ¿no? Eh, con toque de queda y todo... ...vamos a seguir trabajando... ...porque así es la situación... Eh, pero bueno, queremos informarles, vamos a tener un montón de novedades, vamos a estar todas, todos y todes, así que eh, préndanle, eh, porque su programa, amigo, sus programas, amigos, sus todos, eh, lo, los rostros, no, mentira la, la Rayen y yo nos haremos cargo de diferentes misiones, yo tengo una misión mucho más entretenida que la de la Rayen pero vamos a ir contándoles la semana lo que va a ser la gran transmisión de Sube la Radio eh, el día 25, octubre. Así que ya lo saben, los vamos a acompañar y son nuestras voces las que les darán las noticias desde el otro lado. Oh, ¡Qué nervios! Bueno, vamos a la carta sinóptica monada, porque hoy día Santiago dice tener 28 grados. Afírmate. Oh, mira ya con la cara ya que acabo de ver que puso Charlie. Eh, veo que es inviernista. Los inviernistas sufren cuando ven este tipo de temperaturas. Me hace. Sí. Yo la verdad no sé qué soy. No soy de, de temperaturas extremas, pero a mí parece que me agrada un poco más que no haga tanto calor. No sé por qué. En fin, es que mi, mi pasado de corpóreo me traumó. Ese fue el problema. Y Quique, 19 grados, copiamos 26 Santa Cruz, 26 grados. Hoy día hay un lindo sol en Santa Cruz y los pájaros, oye, te cuento que cantan, van a ser invitados a la, una entrevista el viernes, francamente, en el Café con Connata, ¿eh? no sabemos qué hacer. Talca, 24 grados, buena temperatura también, pero para allá hace calorcete. Para allá hay un calorcete, y pero así realmente fuerte el, en los veranos, esa zona. Un, Uy, hijo, y me acuerdo cuando fuimos alguna vez al Jamborí. Al, al ¡Oh, qué calor! Yo exploté, exploté de hueá de, 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 de calor, oye. Una cosa. Bueno, y Puerto Montt, 12 grados, otra historia, porque el sur de Chile, ustedes saben, es así. Les mandamos un saludo al sur de Chile, por supuesto. En los titulares, Chile contabiliza ya 14.608 casos activos de coronavirus. ¿Ahora? <ríe> ¿En este momento? Eh, buenas noticias, ¿eh? para empezar. Disculpen, monada, ¿eh? yo quise entrar con todo el ánimo, pero bueno, los titulares no ayudan mucho. París, el, los alcaldes que salieron corriendo de la manifestación serán responsables si llega a ocurrir un rebrote. Bueno, eso lo dijo, todos pensamos, eh, a propósito de Jadwe, que tuvo algún inconveniente en la, en la marcha el día el día, el día domingo eh, O sea, más que nada la congregación Que hubo ahí en, en Plaza Italia No era una marcha, era una junta Era una era una una concentración Esa esa es palabra antigua Muy de los 90 Vamos a la concentración como ir a hacer una diligencia? Lo mismo, un trámite Bueno, eh, supongo que dijo eso Dejado, no sé si ustedes vieron la respuesta Pero fue como breaker, hay que decirlo Le dio, le dio Si esto es Mortal Kombat el chico niñado perdió. Bueno, sigue la pelea por los correos del Minsal. París mismo solicita a la Suprema que suspenda la resolución que autorizó la fórmula de la Fiscalía para acceder a los emails. A esta altura, a mí ya me parece que hay, francamente, un, 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 una misión de esconder esto. Porque o si no, no se entiende de esconder los correos, ¿sí o no? Hoy yo estoy siendo muy mal pensada. Esto ya es ocultamiento, francamente. ¿Por qué te, por qué, eh, París, respóndenos. ¿Por qué, qué ocultas París? ¿Qué hay en esos correos que no quieres que se sepa? China, muy lejos, porque así hay que ser, encontró una muestra viva de coronavirus en embalaje de bacalao congelado y ayer cuando supe esta noticia dije no lo puedo creer, pero ¿cómo? O sea, ni en el congelador muere este bicho. En fin. Gobierno confirmó muerte de un hombre en Población La Victoria luego de enfrentamiento con Carabineros, no sé si ustedes vieron ayer. Bueno, a esto me refería yo eh, al empezar eh, el café con nata del día lunes eh, y claro, ahora fue confirmado, la verdad es que estuvo confirmado desde el primer momento, pero fue, ahora fue el gobierno el que lo confirmó y la imagen es bastante triste, francamente eh, la violencia de Carabineros sigue siendo absolutamente desmedida. El gobierno francés anunció plan de acción contra radicales islamistas tras asesinato a profesor. Vamos a hablar de eso, porque hay que hablar de la libertad de culto, eh, hay que hablar de todo lo que significa la religión versus el mundo real. Así le, va, le vamos a poner. Eh, y lamentablemente, como esto también provoca acciones de violencia muy, muy, muy fuertes. Bolivia. Luis Arce, candidato a más, se ve como ganador presidente interina pide esperar los resultados oficiales. Uy, esta historia yo la conozco. No, 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 que hay que esperar, que todavía no se sabe, pero oiga, estamos en 80-20. No, 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 si hay que esperar, si todavía no se sabe. Hoy día tenemos un invitado para entender todo lo que está pasando en Bolivia, porque nos interesa, porque estamos muy cerca y porque nuestros hermanos bolivianos al igual como ayer nos dijo nuestra invitada Erika Guevara de, de Amnistía, eh, Latinoamérica lleva el paso y yo creo que Bolivia también, por supuesto que sí. Viva el pueblo boliviano y el pueblo chileno, Todos unides. Son las 9 con 8 minutos y nos vamos a eh, escuchar música. Eh, Luis, ¿qué me, ¿qué me lanzáis por aquí, por allá? Porque bueno, nosotros del otro lado yo veo al Charlie, a Luis, a la Sol, a la Clau y a cualquiera que se asome francamente. Escuchemos a Mon Laferte. Sí, porque tal vez el domingo tenemos una sorpresa con ella. Así que atentos a la transmisión del plebiscito. Bla, ta, 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 ta. Café con nata en su vela.
2: Mon
3: Siempre quieren plata Tienen el culo, porra y toda la rata A los papitos de corbata Se los come con limón esta gata Tengo el pumbión, tengo calentura Y perreo hasta en medio la basura Somos caletas, más que los pacos, Somos machoros, peleamos sin guanaco. Saca la tela, ve con cautela Así el cerebro se te descongela La cacerola, saca la abuela Vamos comiendo arroz con adichuela. Deja que te entre el mmm. Mm. graba con el fom, 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 dale con el reggaetón, Reggaetón. los de siempre quieren plata, pom, pom, pom. Como chicle la plata una no la estira, es una tortura como dijo Shakira. Yo con dinero o sin dinero. generación, tiene la revolución con el celular, tiene más poder que Donald Trump, de KTP a Nueva yo toda la gente quiere darle aplauso aunque no te vemos cojo aunque nos arranque los ojos le entre al reggaetón y hasta el culo te muevo, vas y mandarte el mensaje de nuevo aunque entienda.
2: Bailando del cielo, buena bichi, perro, los pies en el suelo. El pe muere por la boca y el dinero en el suelo de pendejos ya no nos quedan ni un solo pelo. Ey, que se aprendan las 6-5 y moquerrate. Vamos para la calle en pie de lucha, quédate con todos los yates. Por la victoria no quiero embate, que si nos juntamos para juntos, por todos estos esto disparate. Que, que salga, que salga, que luche, que luche. Vamos a hacer que el mundo lo escuche. Saca para afuera todas las piezas del estuche. A ver quién bajó de la hora con los mapuches.
3: Levantando Levantamos los pañuelos Verde como la marihuana Es que vende la anciana Que no le alcanza la pensión Pero tiene buen corazón Marihuana clandestina
1: A mover a Yaditsa Caceroleando. Debo decir que esa imagen el año pasado me emocionó completamente solcita, debo decirlo, porque claro, uno también necesita eh, manos, ¿no? Y cuando uno ve a la comunidad internacional entendiendo lo que pasa en tu país no te sientes menos solo ayer ayer pensé eso después de la conversación con Erika, bienvenida Solcita esta mañana y bienvenida a tu, a tu coro, ¿ah? porque francamente <risa> tú vienes con tus chicos vengo con los chicos que están aquí tomándose la mañana, duchándose Se tú eres va, la Rafaela Carrá de, de la pajarera te juro, porque es como que vienes con tus chicos no bailan pero ahí, hay, ahí llegó. vaya que pitean pitean bastante hoy día uno en la ventana
0: Dormir, dormir, Qué
1: lindo, Qué lindo. A mí me despertó una moto. Bueno, <risa> eh... <risa> con te sí, odio la moto, bueno, las es que otras. Y además, hablando y de repente, como que uno queda ahí sorda, weona, queda ahí sorda. Viendo no en el escucha. motor, el motor de las motos, porque aparte se la necesidad de necesidad de ser, así? claro, la necesidad de ser ruidoso, así como por las puras, no hacerse Mira. notar, hacerse puras notar. masculinidades ahí. <risa> Oye, eh, le pregunté a la monada cómo están a propósito del plebiscito Porque les conté también que el, el domingo vamos a tener una programación especial Entonces, por ejemplo, la decadente con brillo dice Saludos monada, faltan cinco días para plebiscito y, y ayer recibí mi armamento plebiscitario fundamental para este domingo Cajas de lápices de pasta eh, para ser las dos rayas más poderosas del planeta. Ese es el, el ánimo. Bien, monada, bien, bien, bien. Junten junten lápices, regalen. Regalen sí, a sus familias, a sus vecinos. Yo tengan para ya empezar. Eh, muy bien. La cara orellana dice, Martes soleado, ya conectada. Saludos a la Karen. Eh, acá también tenemos a otra emocionada La Fran Serrano, Mona, yo estoy súper emocionada Porque soy vocal dice, Ojalá los pueda escuchar en algún momento Estoy contenta Solo quiero que sea domingo Qué lindo el ambiente Este es el ambiente Voto en mesa de 14 de mujeres Aquí en Puchuncabí, dice la Caro Para este 25 por primera vez Habrán dos lugares de votación en Puchuncabí Y Ventana, y eso es bueno Así no se junta tanta gente en un solo lugar Mira, hemos Muy sabido bien. cómo votar la Bien. zona de Puchuncaví. Eh, ¿Qué más tengo sentimientos encontrados, Nata, me dice el Ricardo? Entre nervios y como que ya llegue el domingo. Tengo harta energía para empezar el cambio que Chile merece. ¡Ay, qué lindo! Puta la mañana bonita. Ya, listo, quémonos con eso nomás. Con eso nomás Puro leñando Twitter. Puro leyendo... Y en Chile, ¿eh? porque todos los amigos que están afuera nos han reportado bastantes problemas para votar. O sea, ya hay un montón de embajadas que están diciendo no, coronavirus, no, no vamos a hacer el proceso mm -hmm. y eso no mm -hmm. sé... Sí, se ajusta a derecho, pero bueno, eh, ahí las comunidades me imagino tienen que juntarse y un poco presionar a las a la embajadas y a los consulados para que hagan algo a mí me, me Michelle, ha pasado haga algo. Michelle, algo a mí me ha llegado información de que hay, no hay problemas otros que sí hay problemas sí. es como que depende mucho del lugar donde te encuentres atención sí. con eso maravilloso que el domingo dice muerto en vida <risa> bueno eh, está bien igual sí. todos no <risa> está bien hable dentro de su gravedad supongo claro. ¿eh? está hablando está tuiteando maravilloso que el domingo 25 de octubre estén al aire dice porque nos informamos de verdad no me lo pierdo ni cagando pero informen ¿Desde qué hora por fin? tipo. De, a las a las dos de la tarde vamos. A a la, desde partir. las dos de la tarde, sí. así que cuando ya estén todos votados ya, cuando sí. ya hayan todos votado y nos puedan contar sus historias. Si quieren hacer alguna historia, por ejemplo, oye, aquí en mi centro de votación sucedió tal cosa, háganlo, háganlo. paso de la radio. Por supuesto, y lo hacen llegar a nosotros para ir también eh, calculando el ambiente de la monada votando. Eh, le mandamos saludos a la Grace, lascano me dice la la Hacur con la temperatura de hoy que encabeza el team invierno. O sea, de estar mal. Igual que Charlie. ¿tín? Yo estoy muy nerviosa, dice la Connie, porque es primera vez que es apoderada de mesa y habrá que defender voto a voto. Connie, mi madre es apoderada de mesa histórica. Y te, y ella ayer me dijo, hija, es muy importante que los apoderados de mesa lleguen muy temprano y se queden hasta el final. A veces no pasan tantas cosas en el día como en el principio y el final. El principio te sirve para cachar quiénes son los vocales de mesa, cómo está conformada, quién es la otra apoderada, en fin, como para ser buenas migas. Luego tú estás sapeando todo el día y al final no te podís ir, pero por ningún modo. Eh, así que ese es un consejo que te da una apoderada de mesa, pero eh, clásica, te voy a decir. Estoy súper emocionada en Telavero porque viaja desde Puerto Montt, que es donde dice amaneción con un sol exquisito, eh, y el fin de semana viaja a Valdivia. Oye, y están todos súper contentos porque tenemos programación el domingo. Mira, se va acá. Les cayó bien la noticia. Nos alegramos mucho. Nos alegramos mucho. Ahí los esperamos entonces. Hay otra vocal también. Oye, tenemos N monas y monos vocales. Me encanta. Todos participando en la cuestión. La de Mirlo. Dice mono. que está lista para votar en Londres. Muy bien. ¿Viste, ¿Eh? un mirlo. Llegaron dos Mirlo. Perdón, me distraje. <risa> <risa> bueno, eso solo aquí puede no sé, pasar. Porque fue menos un Mirlo, te, te voy a decir. ¿eh? Puedo ser un no, pero... mismo Soy bueno. súper fan de los Mirnos, por eso que preguntan. Y, y le preguntan a sol, <ríe> ¿cómo amaneció el lumbago? Ah, eh, ahí está, tengo mi cojincito no, se de semillas bien. atrás, me duele, pero bueno, es lo que hay. Sí, esos son los negritos tornasol, eh, Lucho, son preciosos. Y cantan de lo más lindo, son los los que cantan más lindo Mira. <ríe> Pati Perro, apruebo, dice, en el consulado de Frankfurt han confirmado hora de atención para el domingo. Aunque la situación en Frankfurt por coronavirus es complicada, los que vivimos lejos solo debemos ir a votar y volver. O sea, sí. si se quiere, se puede. Sí. Tengo dos ahora. amigos que votan en Frankfurt, que van de ah, ya ah, se no organizaron no. para allá. Sí, se van a encontrar con el mono entonces. Eh, también tenemos acá, acá Valdés, estaré de vocal de mesa por primera vez desde, desde Peñalolén, espero poder escucharles, ahí estaré mandando información a la monada. Y es muy importante lo que dice la decadente con brillo, no marquen nada más que la opción que tienen que marcar, si es apruebo, si es, eh, lo que sea, eh, ustedes marcan la opción... <risa> como que sufro una una ¿cacharon que me viene una neurisma justo cuando al momento de decirlo no? Ya, si es apruebo o eh, y o convención <ríe> constitucional o la otra, la Entonces, otra. más que, sola, no marquen nada más, no rayen, no pongan te amo Felipe Camiloaga, no, nada, nada de nada, solamente las dos papeletas de forma muy limpiecita usted marca su voto. Quisimos darle un tiempo a esto también porque sabemos que es una semana especial y cómo no sumarnos a este ambiente que tiene la monada, oye, sí. prendidos con, la, con las votaciones. Y espero que se mantenga este ambiente porque de verdad está todo muy crispado. Me da la impresión de que hay mucha provocación en el aire, va a haber mucho comentario cruzado y yo creo que nosotros los ciudadanos tenemos que mantener, digamos, el espíritu de esta fiesta cívica, de lo que va a pasar el domingo y de la posibilidad de que con un lapicito vamos a votar la constitución de Pinochet. Como imagen la encuentro muy preciosa. Ah,
2: <risa> <risa> hacer
1: Sí, me pasa de todo con esta situación Oye Sol, pero volvamos a este Volvamos a la realidad Porque bajo estas condiciones tenemos que votar el próximo 25 eh, se informaron en las últimas 24 horas hasta el día de ayer, por supuesto, 1.545 casos nuevos de coronavirus y un total de 41 personas fallecidas. La oscilación entre un día y otro, la verdad, es bastante mmm, significativa, pero a mí me parece que es mucho más real que el, los números que nos daban antes, que era como 20 todos los días, era muy raro. Era muy raro. Era, era, era la lista de claro. Bañalich, la lista claro. paralela. Y nosotros lo detectamos al tiro. O sea, el, el crecimiento del virus no puede ser tan matemático, ¿no? Era Exactamente, como un poquito más era. desordenado el asunto. Sí, 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 y no había que tener un MBA y en nada para darse no. cuenta, hija, te lo voy a decir. Eh, bueno, eh, la región metropolitana, seis comunas avanzaron a la apertura inicial, Tiltil, María Pinto, San Pedro, Curacaví, Pirque y Colina. El alcalde, el alcalde de Colina, Mario Lavarrío. Día, UDI se mostró conforme con la, con la fase en la que se encuentra su comuna. Dice que esperamos que este paso a paso paso a paso siga hacia adelante y no tengamos que volver hacia atrás. Mira un poeta, ¿eh? un poeta de la UDI. <risa> <risa> en sorpresa te da la vida, ¿no? <risa> ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Que ojalá avanzar no significa retroceder, mira, qué importante. Eh, bueno, no, en el fondo es lo que está haciendo el alcalde, nos gusta o no nos gusta, si es del audio o no, es que decirle a la gente que se cuide también. Asimismo, la subsecretaria de la de la salud pública, Paula Daza, explicó que los restaurantes van a poder abrir en el 50% de aforo, y también van a poder operar los gimnasios. Hoy día en la mañana vi que estaban abriendo algunos gimnasios. Estaban llenos, la señora eh, ejecutiva. Estaban llenos. O sea, no, no están llenos de personas, estaban Ah. llenos los noticiarios de las noticias del, del gimnasio? gimnasio. Sí, las, porque la señora ejecutiva está de los gimnasios, yo la ah. vi en las noticias de ayer, en las doy día. Porque es... <risa> sea, son bueno, fijadas <risa> Son súper fijados
3: Lo que pasa es que Pero los creo. abdominales
1: a veces te ponen así. Claro, Pero es como que te chupas entera. <risa> Pero bueno La señora de los gimnasios decía Me dio risa porque dijo, la señora, de que... Los la señora de La señora de los gimnasios decía y Ustedes
4: saben que no me acuerdo Los nombres, pero la
1: señora de los gimnasios Dijo que había que entrar de forma eh, Por ejemplo, que le iban a dar hora A una persona para que llegara a las 9 Otra a las 9.05, otra a las 9.10 Y así no se hacen aglomeraciones En la puerta del gimnasio, yo decía Con lo puntual que son los chilenos, esta medida me parece Estupenda la lista, cuánto vida? hay dos. Déjame mensaje y todo. Ahora así. me parece súper loco todo esto que está pasando en paralela, como en, la, en el área de la economía, cuando eh, tenemos declaraciones del ministro y tenemos declaraciones de Zúñiga como todo el rato diciendo. Eh, hay otras formas de contagiarse, ¿no? Y lo digo por este contraste que existe entre que hay, espérame, ¿cuánto eran? 14.608 casos activos. Esos 14.608 casos activos eh, tienen derecho a ir a votar, por ejemplo, pero una vez que ejercen su derecho a voto, pueden ser llevados a una residencia sanitaria, digamos, la seremia ahí se hace cargo de que una persona con coronavirus haya salido de su casa a votar. Eh, y por otra parte... Eh, París, ayer. ¡Qué, hola,
4: Oye,
1: qué hola, El matinal del enojado. Oye, Porque ah, cari. lo que decía la Clau a propósito de los gimnasios, los camarines están cerrados. Qué desgracia, el olor a mierda, hija. Porque imagínate cómo huele la gente en el y después claro, no te puedes ir a duchar, cómo vuelves a tu lugar de trabajo, cómo vuelves. Bueno, para la señora Ignacio está muy complicada. Así la vamos a llamar. Paris ayer estaba muy enojado. Dijo, ¿y los alcaldes que salieron poniendo las manifestaciones serán responsables si no ocurrió un rebrote? A lo pejado le dijo, ministro Mañalis, perdón, ministro Paris, para que haya un rebrote tiene que haber controlado la emergencia y usted nunca controló la pandemia. Claro, porque tal vez uno no es fan de dejado, no. pero la hizo bien y la respuesta es así, concreta. Tiene toda la razón en ese en ese en ese en esos dichos. Y además eh, París se refería a la manifestación del fin de semana, que por supuesto claro. llamaba la atención de que fuera tan masiva y yo creo que a la misma gente que estábamos ahí nos llamaba la atención que hubiese tantas personas, de hecho yo me fui porque era mucha la gente, y hay que decirlo que llamó la atención y yo creo que también llama la atención del votante del... Que, que, que no creía <ríe> que no creía que eso podía ser posible que, sí. que, que el pueblo, y lo digo así resistiera que ya no tenga miedo, porque hay, hay, y también ayer estuve en una entrevista muy interesante y después vamos a tener a esas invitadas acá porque creo que es el lindo intercambio que uno puede hacer, eh, que hay gente que dice, no, me puedo cuidar, weón, ¿de qué me estás hablando? Si en todo este tiempo nunca me he podido cuidar, he tenido que mantener mi trabajo, he tenido que andar en el metro, he tenido que andar en la micro, ¿de qué me estás hablando? Una manifestación más, una manifestación menos, si tengo que andar el lunes en metro, y eso tiene bueno, que ver con si la es... realidad del país y la realidad en la que vive esta gente, lo voy a decir. Esta es gente. un privilegio cuidarse. Es un privilegio cuidarse en... En la columna del domingo de Matamala, eh, en la columna de la tercera, hizo alusión a un, a un estudio que hizo la elite, para la elite por supuesto, en la que cachamos al tiro en qué tipo de fantasía viven, en ese en ese estudio decían eh, lo que ellos pensaban que costaba una vivienda mínima, cuesta 30 veces más, cachai, lo que ellos pensaban que ganaba la gente, le gana mucho menos de lo que ellos creen, o sea, la élite que nos gobierna vive en un mundo paralelo en el que el resto de la población es funcional a, a su propia economía. Y lo digo así porque París eh, se atreve, digamos, a y te diría yo a criminalizar un poco la protesta, porque hablaba así como, claro, la fiscalía nos investiga a nosotros, pero nos de, de habló, de, habló de, de escenas de violencia, o sea, solo haciendo atención a eso cuando el claro. y después cuando le preguntan de otras cosas dice que él es el ministro de, de, de salud y no se tiene que referir, o sea se va a referir cuando algo le moleste, cuando algo Solo le, cuando le moleste, no le guste, por supuesto, y, y en ese, en ese escenario no se dan cuenta que la gente no ha cumplido las cuarentenas, era cosa de salir la primera semana de cuarentena en Santiago Centro y yo les decía esta cuestión, no está funcionando eh, eh, la gente ha tenido que salir a trabajar porque el gobierno no ha llegado con medidas efectivas para cuidar a la familia por lo tanto, ¿tú crees que esas personas van a tener miedo al bicho si ya lo han enfrentado todos los días de su vida? es como, francamente, o sea, enfermarse o no enfermarse era como esa, esa disyuntiva que en algún momento pasó digamos los primeros días de cuarentena es como me muero del bicho, me muero de hambre una de las dos eh, y yo creo que hay cosas que por más que las tengamos racionalizadas, como esto de ojalá no juntarse con la gente, ojalá cuidarse lo máximo posible... Hay cosas que el espíritu te lleva un poco más allá, ¿no? Y yo creo que la necesidad de tener justicia social... Y, 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 y reivindicar, digamos, todo el trabajo que se hizo eh, durante octubre del año pasado. Recordando también todo lo que costó, lo que lo que más nos dolía a nosotros en esos días era el costo humano, cómo Carabineros pasó por encima de las personas. Me como recuerdo en esa días época... En el, en el café con nata, estábamos muy impresionados, estábamos ¿no? sé si ustedes pero... Pero como entre no comprender, al mismo, no comprender la violencia de, de, del Estado, obviamente, eh, al mismo tiempo no, no saber qué podía pasar día a día, ese, ese abismo claro. diario, creo que nunca en mi vida había sentido esa sensación de un abismo constante, eh, no sé. No sé, no se parece incluso ni al de la pandemia. Claro. Eh, y lo digo en serio, porque al menos la certeza de que te podías cuidar de cierto modo, aquí no sabes si vuelves vivo a tu casa cuando vas a una manifestación. Y eso lo tenemos súper, súper, súper claro. Sí. Oye. Eh, sí, estábamos al aire, ¿no? Que heavy todos esos días. Oye, ¿y sigue la pelea por los correos? Porque Paris solicitó a la Suprema, porque no le no le bastó con llamar la atención en su matinal, sino que le le solicitó a la Suprema, a la Suprema, o sea, de qué estamos hablando, que suspenda la resolución que autorizó la fórmula de la fiscalía para acceder a los emails. O sea, no le gustó que más encima le dieran en el gusto de revisar los correos con filtro y todo. Nadie dijo, la Suprema nos dijo vamos a revisar todo hasta la lengua de París. No. Fue súper, de hecho, en la, en, justicia, en la medida de lo posible, absolutamente. Claro, totalmente. Y resulta que este caballero pidiendo esto, Solcita, corresponde no, al Ministerio no. Público identificar cuáles son los hechos delictivos Dijo, el juez Patricio Álvarez ha sido dictado una abierta contraven contravención, no, claro, el ministro Párez dijo que a su juicio la autorización del juez Patricio Álvarez ha sido dictada en abierta contravención de, los resu de lo resuelto por la Corte Suprema. Corresponde al Ministerio Público, dijo, identificó cuáles son los hechos delictivos denunciados, por ejemplo, mediante términos o descripciones de búsqueda. O sea, ya, busquen mira. el mail donde dice, escondan todo, como algo Exactamente. así. Exactamente, eso es lo que quiere París. Yo ayer traté de entender, porque lo que a mí no me calzaba en esta historia, es como, como diablos vamos a discriminar cuáles son los correos que corresponden a Seguridad Nacional y cuáles no. Entonces dije yo, como diablos, le iban a nada a poner coronavirus, y quedan todos los de, que dicen coronavirus, casi todos los que dicen Mañana, no lo, lo entendí. todo lo que, así como claro. bien burdo, bien burdo. Claro. Y la cosa es que el, el Ministerio de Salud tiene que entregar una copia de todos los correos, así como el zip de todos los correos, eh, al, al, a la Corte Suprema. La Corte Suprema actúa como garante, como que yo guardo esa copia pero no la puedo ver. O sea, yo yeah. tengo todos los mails pero no los puedo ver porque están cerrados con clave y toda la cuestión. Después el Ministerio hace otra copia de las mismas cosas y saca los correos que en el fondo ellos encuentran que hay problemas de seguridad interior del Estado y todas esas cosas, y entrega el resto al, a, a la Corte Suprema. Por lo tanto, en el ministerio lo que hacen es contrastar. Ah, vamos a trabajar con 98 correos de 100, ponte tú. Y eh, lo que quiere París, que no le gusta nada esa fórmula, es que el, el ministerio diga, ya, entrégueme todos los correos que dicen vacuna, ponte tú. Y que sean esos, o sea, ese descriptor, esa búsqueda, los que el, los que el Ministerio de Salud entregue, lo cual igual no corresponde para la investigación que están haciendo, digamos, con respecto a eh, los posibles conteos paralelos, el ocultamiento de cifras y esperar digamos que a que él, la él gente dice, se conteje. Eh, claro, él dice que, que, que solo los correos que tengan vinculación únicamente a la comprobación de los hechos delictivos denunciados, pero disculpen, en una investigación necesitamos leer todo todos los correos para entender qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. O sea, no puedo yo tampoco eh, entender que estos son los correos malos, estos son los buenos para hacer una investigación. ¿Qué es eso? ¿Qué investigación eh, eh, se, se, eh, no abarca todo? Claro. O sea, que eso no abarca el resto de las cosas. Es el nivel no, de privilegio bueno. que tienen, ¿cachai? O sea, es como, estoy en rebeldía frente a una orden judicial, no voy a entregar los correos, no me gusta la fórmula que me propones, voy a seguir tomándome el tiempo para dilatar esta situación, yo creo que eso es lo que están haciendo, ¿no? Y, eh, francamente, yo no sé en qué momento la Corte Suprema va a decir, oye, ya, córtenla, entréguenme todos los correos, porque, francamente, esta situación no está no está siendo posible sí, de investigar. El inocente sería catalogado como obstrucción a la justicia, ¿no? Sí. sí. Porque no es posible sí, que o sea, se se nieguen de tal forma. Es, es muy, ya, ya pasa a ser ocultamiento. Yo encuentro que ya es mucho. Yo que Paris me hago el leso, buena, y digo, y dicen, ya, pero, dicen todo, pero, pero si no, va, o sea, como también, y que heavy, que me agarro de lo que tú decís, que ellos creen tener una cierta impunidad frente a todo, porque eh, es increíble que ni siquiera sepa que estos actos también son antecedentes para, para un juicio. ¿Cómo el ministro se, eh, se resiste tanto a entregar los correos? Y más encima, cuando se ya se piensa de, de manera, además, se vota súper eh, apretadamente, o sea, 3-2 ganó la, la resolución claro. de revisar ciertos correos, eh, aún así él pone en duda el proceso. O sea, no es que no se haya pensado, no es que la Corte Suprema no se haya reunido, no es que todos hayan pasado por arriba de nadie se ha hecho justicia de manera acotada al pedir esto y él más encima tiene la soberbia porque yo creo que ahí como que agarró una, una impronta que tal vez nadie esperaba y que era lo que todo el mundo y que era lo que todos decían. A ver, ve, veamos la verdadera cara de París. ¿Cuál es? Esta Expo, que es capaz de pedir con su eh, con su puesto de ministro que la Corte Suprema revoque lo que decidió o sea, me parece que, francamente, es un abuso de poder frente a todos nosotros, con total descaro, y, eh, bueno, el sábado cuando París fue consultado por la resolución del juez Álvarez, que acogió la solicitud de la, de la Fiscalía, el ministro no señaló su molestia en dicha fórmula. Dice, revisaremos los correos prácticamente uno a uno, como lo hizo la ministra Gloria Chevesich eh, Chevesic, cuando investigó el MOP-GATE, y se entregarán lo que estén relacionados con la situación determinada por la Fiscalía. Bueno, ahí se le cruzó el <ríe> el inconsciente porque que heavy relacionar una cosa con la otra y a París, te equivocaste bebé, tu inconsciente te delato. Oh, yo creo que además París debe estar súper picado con Jau, o sea, no se entiende por qué ayer se fue en picada, digamos, y, y yo creo que perdió compostura, de verdad en una situación bastante eh, sanitaria ¿no? El, el informe que hace el Minsal tiene que ver con la situación del coronavirus en este momento, no es el matinal ...del viejo pelado, digamos, ahí tratando de decir... ...oye, me cae mal el, el alcalde que fue a la plaza este fin de semana... ...culpémoslo de todos los contagiados, ¿cachai? O sea, es como un desborde... ¿Por qué? ...y aparte porque no tienen ese tipo de impronta... ...con las violaciones a los derechos humanos, por ejemplo... ...para nada, o sea, hay una cuestión aquí... ...que están padaleando como gato a espalda... ...básicamente se están cuidando de lo que pueda pasar... ...o sea, yo no sé cuánto tú puedes escapar de la justicia... Eh, en este sentido, y claro, como dice él, digamos, la, la Clau, esto fue una, una, una como una pelea muy pendeja <ríe> muy, muy, muy terrible vamos, vamos a cerrar con ese profundo análisis esta parte del programa y nos vamos a ir a escuchar eh, una canción de mamita emocionada porque se viene el apruebo las mamitas esperanzadas con este proceso de plebiscito vamos a escuchar al gran Víctor Jara siempre es lindo escucharlo se lo dedicamos a todas las mamitas que nos están escuchando, las mamitas emocionadas las mamitas apruebonas <ríe> a desalambrar café con nata en sube.
5: yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted Molesto con mi canto Alguien que no quiera oír Le aseguro que es un gringo O un dueño de este país A desalambrar, a desalambrar Que la tierra es nuestra es tuya y de aquel De Pedro y María, de Juan y José A desalambrar, a desalambrar que la tierra es nuestra, es tuya de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
1: Esta es la música que escuchamos. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta y mira, la, y, la, y la música. Es... <risa> Ahí está Charlie. ¿Está? estamos de vuelta Como, porque pueden ocurrir cosas ¿eh? pueden ocurrir cosas ustedes saben el, el metabolismo no perdona la radio el, el metabolismo Tranqui, tranquilizarnos el podemos hacer ya, y, 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 pero quería que todos escucharan el, la música que en realidad tenemos hoy día en el cosa con Nata, que es lo, los chicos de Rafaela de Rafaela Rafael Qué lindos Acá, es bacán, es bacán acá, yo por eso echo de menos, porque en Santiago vivo en un pedazo de cemento, rodeado de cemento, digamos, sin verde, sin arbolitos, sin pajaritos que te despiertes por la mañana. Oye, eh, me preocupa esta, no, esta noticia porque fue yo ayer les bocé en, en el inicio del café con nata y claro eh, tenemos la noticia de que el gobierno confirmó la muerte de un hombre en población La Victoria, luego de enfrentamientos con carabineros. Testigos afirman que la víctima habría fallecido de un paro -respir respiratorio provocado por el impacto de perdigones en su tórax por parte de efectivos de la policía uniformada. Eh, la información fue entregada por el subsecretario del interior, Juan Francisco Gali, que ya yo no sabe dónde meterse. La verdad es que, bueno, eso fue lo que quise decir ayer. Cuando lo vi hablar de esto, habló con tanto desdén, no así de la iglesia que, yo entiendo, tiene que ver con muchas cosas, no solamente una iglesia, tiene que ver con muchas cosas. Pero eh, me duele cuando las cosas son más importantes que los seres humanos, cuando, sí. y, y cuando depende mucho del ser humano que, 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 que muera. Claro. Si es pobre, si es de izquierda, si estaba protestando, vale menos al parecer que una persona que no lo esté haciendo. Entonces me, no sé. Que duele. Explique? Ni siquiera se nombre por su nombre, digamos. Aníbal Villarroel ha pasado por las noticias como un joven de la población de La Victoria. Y eso, que, que Juan Francisco Gali no sea capaz de nombrarlo, tiene que ver mucho con la posición sobre los derechos humanos de este gobierno. Acá dice forma... que se hubo un intercambio de disparos, pero la verdad... El video que hay eh, no refleja aquello eh, y como siempre creo que la investigación es lo primero que hay que hacer, como olvidar el caso Catrillanca, donde se claro. dijo que era un enfrentamiento y finalmente no era así. Me parece que es importante eh, que se digan esas cosas. Eh, eh, sus vecinos dijeron que él no tenía armas, que es simplemente la población la que estaba también reclamando por, yo creo, por el, por, 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 el, por el... Porque ellos se, se apoderan del lugar con toda esa maquinaria militar. Entonces, obviamente, lo, la, los vecinos reaccionan y se defienden o defienden su territorio, que es algo eh, de lo más común. Yo no quiero que gaseen la población si estamos con más encima en pandemia. Claro. Hay adultos mayores, hay niños, hay niñas que sufren este tipo de, de violencia, ¿cachai? Y de violencia que a veces, y ayer lo entendí, no porque a ti no te ocurra algo en lo personal, que cuando te dicen ya, ay, vos te han disparado, a vos te han hecho algo, no es necesario eso. Solamente hay que tener la empatía de vivir, de, de, ¿cómo se llama? De entender que si al otro le duele algo, que si al otro le, le perturba, ¿cómo no voy a ser capaz de abrir mi mente y mi corazón para poder comprenderlo? Porque el otro ha sido siempre un problema. Y en Chile eh, no siempre fuimos así. En Chile, eh, cuando uno crece en región, por ejemplo, tú te das cuenta que eh, si uno tiene... Cuatro duraznos es muy probable que le des dos a tus vecinos, que, que si en tu huerto hay seis frutillas, las repartáis entre los que hay porque estáis contentos de que algo creció. Eh, el crecimiento, digamos, al que nos, al que fuimos sometidos en este país nos desligó de, de ser humanos, encuentro yo. Y, y, y perdimos esa conexión y esa empatía y ese entender que el que está al frente de mí es una persona exactamente igual igual a mí, independiente de su pensamiento, independiente de su historia, independiente de lo que haga después. Eh... Hay, en interferencia, hay, hoy día apareció un reportaje de las últimas horas de Aníbal Villarroel, en el se cuenta que sí hubo un, un enfrentamiento, pero entre personas que estaban peleando con carabineros, básicamente. Y en algún momento, el camión de carabineros... Piedra, supongo. Claro, no, claro. ¿No de igual a igual? No, por supuesto, pues sí, en el fondo hay... Ahí... Porque también yo creo que hay que medir la fuerza y, y la... Hay una y simetría. deben hacerlo, o sea, es menester, ¿no? Darse pero cuenta para... que una metralla o una pistola es súper distinto a una piedra. Sorry, sí. no estoy justificando el de la piedra, pero creo que hay diferencia. Hay diferencia, sobre todo cuando tienes el monopolio de la fuerza, tienes el la autorización para usarla. A propósito del otro día que estaba viendo noticias y sí, acá en la casa y vi que una persona de la PDI le disparó a un delincuente y lo mató. Y yo decía, bueno, y esta gente no tiene entrenamiento para ¿Y disparar a la pierna. Y, y, y... Y la información muy entregada como... Como si fuera super natural matar a alguien. Y yo creo que no es tan natural, por mucho que ¿No? tengan la facultad, porque ayer decían también a propósito de, de la comisaría que atacaron en Puente Alto ayer, eh, decían nosotros los carabineros podemos disparar al cuerpo porque es autodefensa. Y me pasa lo mismo acá, está ahí en una situación de, de pelea, eh, hay gente peleando con este camión de carabineros, que por supuesto, en plena pandemia, los gases lacrimógenos, por ejemplo, deberían estar prohibidos porque es justamente. Cansada, que los sitien claro. eh, y que los molesten por en la noches, Por supuesto. Es una molestia. Y el, el camión eh, rompe una de sus de su llantas. Eh, Queda en por lo tanto llega toda la gente eh, sobre él, y ahí es cuando Carabinero empieza a disparar a quemarropa, y una de esas balas, uno de esos perdigones son los que llegan al tórax de Aníbal Villarroel, persona que no estaba metida en esa cuestión, que no Mira, estaba eh, cerca del asunto, y que y terminó, digamos, siendo... Eso se contradice con lo que dijo Gali, por supuesto. Porque según él, lo que ocurrió en la victoria y entre otras comunas, lo estoy citando, donde resultaron carabineros heridos a bala, porque aquí están, o sea, cuando hablan de una persona que murió, él se refiere a carabineros heridos a bala. Yo no vi ninguna fotografía de un carabinero herido a bala. Perdón, en todo este tiempo no se ha muerto ningún carabinero a propósito del estallido social, hay que decirlo. Eh, no son manifestantes, y eso hay que dejarlo muy claro, son delitos y son delitos graves que no podemos aceptar, o sea, a mí me parece, y tengo todo el derecho a pensar, que Gali está absolutamente justificando el accionar de carabineros que mató a Aníbal Villarroel. Claro. Y que, que ellos lo entienden como una baja normal dentro de ese contexto, y yo creo que hace rato ya la policía está haciendo lo que quiere el poder eh, ejecutivo, digamos que se supone que es el poder civil que está a cargo de ello, está dejándolo pasar, y es parte de un relato, ya uno se aburre de esta explicación todo el rato, uno quiere dejar, o sea, quiere que la gente deje de morir. Yo creo que no, sigo no entendiendo cómo se les da la mayor parte del presupuesto para que sigan jugando a los soldaditos. O sea, francamente, creo que Carabinero lucra de este país y lucra del alma de este país, porque cuántas personas han sido afectadas. O sea, nosotros lo estamos viendo ahora. ¿Cuánto de esto pasa en el Walmapu? Todos los días y a cada rato con niños de por medio y es como, francamente, eh, es muy complicado eh, entender con ataque deliberado a niños solcita sí. ni siquiera como los niños como parte del, del, del paisaje. paisaje mira dijimos lo mismo no ataques a por ejemplo el año pasado cuando se atacó o hace dos años creo que fue eh, a una a un colegio en Coyipulli, donde gasearon un colegio donde había niños mapuches y se puso un recurso de amparo para proteger a estos niños la justicia rechazó el recurso de amparo para proteger a niños. Esa es la justicia en el Walmapu. Entonces, si nosotros tenemos claro aquello, por supuesto que no entendemos o no creemos la, la teoría del, del enfrentamiento, porque básicamente no tenemos el mismo eh, poder de fuego, no tenemos la misma fuerza, no tenemos las armas. El monopolio de las armas la tiene el Estado de Chile y bien sabemos que carabineros las utilizan en contra del pueblo. Y eso no hay que dejar de decirlo, menos esta semana. En Chile se violan los derechos humanos. Por eso también queremos cambiar una constitución que avala, que, que, que construye esta realidad de impunidad para quienes eh, provocan y cometen este tipo de actos. Estoy hablando de carabineros. Oye, vamos a hablar de otra cosa. Detenidos por asesinato de profesor en Francia. Algunos serían alumnos. Esto es bastante... Eh como complicado de hablar, siempre es, hablar, sí. es complicado de hablar de, de religión, eh, con la caída, por ejemplo, o con el, el incendio de la iglesia, se dio mucha esa información, eh, mucha esa esa discusión de la libertad de culto o no. Yo creo que la libertad de culto debe existir y da lo mismo en lugar el lugar. Me imagino que esto es íntimo y espiritual, pero bueno, desde ese punto de vista entiendo también eh, que se ensalcen templos, no sé. Eh, son otras formas de ver las cosas, pero este tiene que ver con otra historia. Las autoridades parisinas informaron sobre 15 detenciones luego de la decapitación de un hombre en plena vía pública. Algunos incluso sostenían contacto con el Estado Islámico. El viernes las autoridades francesas informaron sobre un lamentable homicidio ocurrido en París, Francia, en el que un profesor universitario fue decapitado en plena calle. Según lo compartido preliminarmente, el asesinato tendría relación con un evento ocurrido durante una de sus clases, en la que enseñó un dibujo de Mahoma, conocido como el último de los profetas del Islam. La imagen correspondía a la portada de la revista francesa Charlie Hebdo, en la que se veía al profeta musulmán llorando y diciendo «Es duro ser amado por idiotas». La portada había sido una conmemorativa en la que recordaban los dibujos anteriores que les habían costado además los ataques terroristas en el 2005 y 2006. Días después de haber dado dicha clase en su asignatura sobre la libertad de expresión, el profesor fue decapitado en plena vía pública con un cuchillo el gobierno francés indicó que durante los próximos días activará un plan de acción para combatir el islamismo radical que se ha tomado parte de la juventud europea. Durante este lunes, las autoridades de París indicaron que al menos 15 personas ya fueron detenidas por este presunto vínculo con el asesinato. De ellas, cuatro serían alumnos del propio profesor. Algunos, lo, algunos de los demás incluso habían sostenido contacto con el Estado Islámico. Esta noticia, Sol, es bastante grave porque además cuando dicen eh, islámico radical que se ha tomado parte de la juventud europea, eh, uy, es tan profundo, es tan profundo este, este problema que no sí. es llegar y, des, y, y, y dar opinión siquiera. Claro, es súper profundo y yo creo que es necesario conversarlo porque... Eh, como todo en el mundo, es un spoiler de lo que puede llegar a pasar. Con esto no digo que el Islam vaya a llegar a Latinoamérica prontito, digamos, y nos encontremos con este mismo tipo de ataque en cualquier momento. Pero sí, esto es lo que pasa cuando se deja estar a la juventud, cuando no se le dan oportunidades, cuando no se le da educación. En este caso, además, hay muchas cosas que, que no se comprenden y que se cruzan en este momento porque uno podría decir Francia la cuna del pensamiento la cuna de la libertad sobre todo la libertad de expresión pero no, no hay que olvidar que todos estos países que ahora son grandes y que tienen riquezas y que es posible mantener un sistema de esta forma en algún momento empezaron a colonizar el mundo y a provocar mucho dolor en otras partes esta gente no se hace cargo de las guerras que, que ha provocado de las consecuencias de esa guerra de haber dejado un montón de familias votadas por ahí. En este caso, eh, al parecer, el, el, el alumno, digamos, indicado como el principal eh, personaje, digamos, de, de este ataque, venía de una familia de refugiados a la cual Francia le había dado asilo. Eh, y aquí también se mezcla el tema de los radicalismos Y ahí yo creo que nos queda bien parecido a Latinoamérica Porque la religión, como tú decías Y como a mí me han enseñado Porque aquí me adoctrinaron en esta casa eh, Se lleva por dentro O sea, la iglesia es uno, ¿no? Si uno creyera, digamos, en un templo No es el final de, de la religión Incluso la jerarquía de la iglesia Tampoco eh, debería ser mayor que, que tu propia fe eh, pero tenemos un montón de radicalismos islámicos que han ensuciado un poco la religión islámica, que, que, tiene, que tiene cosas lindas también, tampoco hay que, 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 que tirar la tampa abajo, digamos, en, en, en su plenitud, digamos, hay, hay, hay cosas bonitas. Pero en este caso eh, el, el debate ya no existe, la conversación ya no va. O sea, uno va directamente a atacar al otro y a eliminarlo, a eliminar los infieles, como ellos dicen, eliminar toda esta gente que está en contra del profeta. Hay, por otra parte, eh, esto de que tú no puedes dibujar, no puedes hacer una, una caricatura de, de Mahoma porque eso está prohibido. Yo me acuerdo que tenía unos libritos de Mahoma cuando era chica, o sea, de las religiones, y Mahoma salía como un sol, así como como, como una luz, no, no lo podíais dibujar. Y, pero también está el hecho de que si tú llegas a un país también tienes que entender las reglas de ese país eh, no puedes pretender que se cumpla de la misma forma en Francia como ocurre en Irán, por ejemplo donde el, el radicalismo es, es un poco más potente ¿no? y eso en el fondo es un problema de desconexión de, de, de mucha frustración eh, recuerdo por ejemplo al, al, la terapia que tuvimos con la Rafa cuando, ten, cuando tienes estos brotes de ira, brotes de, de rabia, que vienen de una frustración y una pena muy fuerte. Aquí hay mucho dolor que reparar en el mundo. Y yo creo que las políticas públicas nunca se han ocupado de ese, de ese lado, digamos, de, 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 de las relaciones internacionales, que hay que mejorar de alguna forma. En Chile o en Latinoamérica tenemos todo el resabio de, de, del colonialismo español, eh, ¿Cuánto dolor aquí hay todavía sobre eso? Y, y por eso mismo es necesario conversar estas cosas, eh, ponernos incómodos un rato, porque no, no es cómodo hablar de esto, no es, no es fácil tampoco, y tampoco es fácil sobrevivir que, con gente que no piensa como uno. Y a propósito de lo que dijo Gary Medel ayer en su Instagram, vamos Gary, vamos Gary, <ríe> aguanta el Gary, 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 Gary maravilloso Gary, el Gary. Gary, 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 ¿sabéis qué? Es como un baile, Gary, 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 Me eh, claro, tenemos derecho a pensar distinto y a convivir en el mismo lugar, eh, a eso se refería Gary Medel a propósito de su opción a eh, 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 en, en contra. ¿no? De, de lo que opina eh, el chino Ríos nada raro, pero bueno, cada uno es lo suyo ¿no? eh, ¿sabéis que creo también que lo que pasa en Francia es profundo porque hay un daño muy eh, ancestral sí. es, son daños de, de mucho tiempo, eh, son personas que llegaron a, a Europa eh, en búsqueda de oportunidades como lo hacen todos los migrantes y recibieron un, una contra muy muy fuerte con la cual se criaron y si a eso le sumamos el contexto religioso, que por lo demás yo creo ¿no? dentro del espíritu puede ser incluso más fuerte que defender una convicción política, uh -huh. crece, crece este odio. O sea, yo vivo en un lugar que odio y odio a todas las personas que no piensen como yo, eh, añorando volver a mis tierras, defender lo que fui, defender lo que fueron mis abuelos, y no tener ese contexto en el, en el día a día. A mí me sorprende que las personas sean capaces de matar por algo así. Me sorprende también que, que no haya cabida, y lo voy a decir y va a parecer súper superficial, al humor respecto a estas cosas como, eh, por ejemplo, tener prohibido hacer dibujos, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Podemos hacer dibujos de Jesús, de Mahoma, del hoyo de la olla. Eh, ¿a, a, ¿A qué libertad? Cuando hablan de libertad de culto, ¿a qué te refieres? ¿A que tú puedas ser libre y a rechazarme, a decir que soy una puta porque muestro mis hombros? Porque yo estuve en, en lugares, no sé, musulmanes, donde francamente a mí me daban la espalda por ser una mujer que no estaba casada. Así, tal cual, y en una mesa me dio la espalda a la dueña de casa porque yo era una mujer que no estaba casada. Entonces, cuando uno aprende o cuando te empujan en la calle porque eres del occidente y representas para ellos ideas que son absolutamente contrarias, tú te das cuenta que va mucho más allá de opinar y sentir distinto. Tiene que ver con un odio ancestral, con una forma de entender las cosas de una manera radical que no permite ni siquiera la entrada de un profesor que te da ejemplos como te podría haber dado cualquier otro. Claro. Yo no sé si había ya información, si tenían un rollo con este profesor, pero me parece gravísimo que por esa acción lo hayan decapitado en plena calle. O sea, ¿de qué estamos hablando? Claro, y, y hay, hay dos cosas aquí también. Que uno es que en Francia, por ejemplo, uno de los países donde se ha levantado este extremismo de derecha, que odia a los migrantes, que, obviamente que básicamente es con fascismo contra claro, con Bolsonaro, bueno, y con todos los Bolsonaros del mundo. Claro, y no me acuerdo cómo se llama esta mujer rubia que es terrible, es ¿no? Que de, de de Francia, es como una Evelyn Matey pero de extrema derecha, eh Le Pen. Le Pen. ¿Marie Le Pen? ¿Marie Le Pen era.? Por tu, sí. Eh, sí, tu memoria. Eh, no, me, yo no tengo memoria, perdónenme por eso. Pero el punto es que, ¿cuánto daño causa eso? Si bien no es una pistola, digamos, en tu cabeza, el odio, digamos, puede, puede matar un, un alma. Y eso me parece súper peligroso. Eh, Francia no se ha hecho cargo de eso aún. Y todavía queda mucha gente y yo eso es lo que no entiendo siendo este planeta tan gigante ¿cómo no podéis vivir con alguien al lado? o si esa persona quiere no dibujar a Mahoma, ponte tú y quiere no mezclarse con, con las mujeres no casadas está bien que lo haga en su espacio pero el punto, este, esta necesidad de imponer todo sobre las otras personas es lo que a mí me, me, me cuesta de todas las religiones y de todos los sistemas hegemónicos que tienen que ver con eh, anular la particularidad de cada una de las personas creo que no no son los tiempos para eso somos personas diversas ya estamos aquí es como o nos llevamos bien o nos llevamos bien porque gente, en realidad que, la, que las religiones son yo creo eh, lo, el último los últimos los que más atrás están quedando de todo tipo de evolución de evolución de diversidades sexuales, de evolución en todos los aspectos. O sea, sí. creo que ya eh, eh, es cuático que tu propia religión no te permita vivir en un mundo eh, lleno de colores. Eso, sí. y sea cual sea la religión, me parece que eh, no es, no, es, no, es, no, es, no está bien. No, claro. no te están haciendo un favor. La espiritualidad no está llegando a su punto, a su, a, a su objetivo. Se, se te pierde sí. la espiritualidad cuando te vuelves un... Un, un, un con un pensamiento tan sesgado y que más encima te permite incluso creer que puedes matar a otro que piensa distinto a ti. O sea, claro. eso me parece ya next level. Solcita, vamos a parar eh, el programa en esta en esta parte. Vamos a ir una canción, a nuestra pequeña pausa, porque tenemos a un invitado que ya vino por acá y que lo dejamos invitado porque nosotros somos de cumplir nuestra palabra. Y además agradecemos que él también la haya cumplido porque es nuestro... Nuestro corresponsal, y la vamos a poner así, en Bolivia, a propósito de lo que está ocurriendo con las votaciones allá Y que por supuesto nos interesa saber lo que pasa en toda la región sí. Latinoamérica es solo una Man, Brasil, vamos a pensar <risa> ah, <¿te caché? risa> No, son las 10 de la mañana, mis garotiños. ¿Cómo están mis garotiños? ¿Todo bien? ¿Todo legal? ¿ah? Da para entender, ya, vamos a escuchar música <risa> ¿Cómo se llama ese locutor? No, no sé el que estaba no ahí en la radio corazón que hablaba así todo, claro ¿Cómo olvidarlo? Eh, bueno, vamos a escuchar ahora a Polima West Coast con Pablo Chile, así nomás así nomás, Chile puro My Blood, café con nata en suela Ya volvemos
2: Pegado, seguro que me desconocen. Todos siguen esperando que su chisme me destroce. Porque eso no va a pasar, Pablo y va a ganar. Y si es por estar, a mí no me importa gastar. Dejan, pegar, nadie va a tener que robar. Voy a comer a todos los niños de la pobla a cantar. Espero cambiar el mundo Nunca me cuesten los segundos de mi vida. Se dice y sin pegarme el cita. El tráfico, los robos, los panas que se suicidan. Te tienen hoy en día día escuchando sí, mensajes. Si sí, 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 te contaron un par de historias de la calle, te tapan. Como la delincuencia se de cómo como una Pero a mí no puedes odiarme porque soy el que relato. De cómo los menores se aburrieron dando al pato. Si tienen que robar, que no sean ningún. Bien. Barrio. nunca le robes a la gente de tu vecindario, si tienen que hacer mal que sea el necesario, el novio de los perros se envidian a los sicarios.
0: Con nata, una pausa y ya regresamos. Crea tu propio espacio con los nuevos mouse y teclados de Logitech. Minimalistas, inalámbricos, modernos y silenciosos. Encuéntralos en spdigital.cl
4: yo sé que elegir una universidad puede ser un proceso súper complicado y desconocido. Yo elegí la Universidad de Chile, la Facultad de Economía y Negocio. La FEN tiene tres pilares fundamentales, que es excelencia, diversidad y vía universitaria. Hay un espacio para que tú dis tu opinión y no vayas a ser criticado por eso. El que quiere ser vegano, político, animalista, etc., va a poder serlo. Yo juego hockey por la universidad y... Y es bacán formar parte de un equipo deportivo de la U. Doy muchas gracias a todo lo que la universidad formó en mí. Soy Nicole Chaín, estudiante de Ingeniería Comercial en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
0: Tú tienes la visión y nosotros la misión de que pienses sin límites. Admisión 2021. Estudia Ingeniería Comercial en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Postula y vive una experiencia única. Admisión 2021. Ya estamos de vuelta en Café con Nata.
1: ¿Ya descargaste la nueva aplicación de Sube la Radio? Apostamos por nuevos contenidos e independencia de las plataformas. Por eso queremos contarte que en nuestra aplicación puedes escucharnos y vernos en vivo, disfrutar de series y documentales, enterarte de las últimas noticias, tendencias y encontrarnos en el Sube la Club. Somos una comunidad que crece y se conecta, así que cuéntale a tus amigas que ya estamos listos en la App Store y en Google Play. Baja la app y sube la voz. Y este 25 de octubre nos juntamos en Súbela a partir de las 2 de la tarde para una transmisión especial del plebiscito 2020. Con despachos desde todo Chile, mesas de diálogo sobre los desafíos de una nueva constitución, análisis de la jornada de votaciones, redes sociales, música y, por supuesto, humor. No te pierdas la cobertura especial de Súbela en la alianza con Espacio Público, ciudadanía inteligente, ahora nos toca participar, Rey y la Ventana Cine. conducen adivinen quién, Rayena Araya y yo... <risa> recuérdalo, este 2 de octubre, apaga la tele. Ah, no. Este, esto, ¿qué? Otra cosa. Ah, el 25 de octubre. Apaga la tele y sube la voz.
0: Tómate el tiempo para conversar, que en Café con Nata es lo que hacemos ahora junto a un nuevo invitado.
1: Entre los pajaritos del de, de, lugar donde está la sol. Y el lugar de donde se encuentra Diego, la verdad, tenemos eh, un montón de lugares en el mismo lugar, que es el Café con Nata. Estamos con él, una vez más, el gran cineasta Diego Mondaca. lo conocimos aquí a propósito del Festival Internacional de Cine de Valdivia, con la presentación de su película Chaco, que además ganó el premio del jurado en el, en el festival, y lo felicitamos primero que todo, y gracias por estar aquí, Diego, una vez más, sobre todo para la razón por la cual estás aquí hoy día.
6: <risa> no, te agradezco mucho Natalia, volver volver a estar con ustedes, tan rico lo habíamos pasado en la entrevista, así que el agradecido soy yo Y gracias ¡Ay! por las felicitaciones, que ha sido un hermoso premio y le agradezco, le agradezco mucho al festival, toda, todo ese empuje, todo ese coraje que ha tenido para llevar adelante un festival tan lindo En un momento tan clave y determinante, no solamente para... Para Chile, sino también para nosotros los bolivianos, como ganadores también del premio, pero también para toda la región, ¿no? Entonces, es de valorar ese, su, su empeño por volver a, a generar esas posibilidades de reencuentro a través del cine. ...y sostenerse como uno de los mejores festivales del mundo, ¿no?
1: ¡Oh, qué lindo eso más encima! Oye, Diego, eh, el candidato de la... Bueno, estamos a, para, aquí contigo para hablar de política... ...sobre todo lo que ocurrió recientemente este fin de semana en Bolivia... ...y por eso nos interesa, porque entendemos que todo lo que pasa en la región... ...también nos recae a nosotros... También somos un espejo de lo que pasa en los en, lo, en nuestros países vecinos. Y el candidato de la izquierda, Luis Arce, será el próximo presidente de Bolivia tras una contundente victoria en las urnas este domingo, que abre la puerta al regreso de su mentor político, y ahí lo podemos conversar contigo, Evo Morales. Cuéntame primero que todo, ¿cómo fue el ambiente de las elecciones? ¿Qué esperaban? Y qué sucedió. <ríe> y lo digo así con esa sorpresa
6: para que te
3: que soy actriz, sí. ¿viste?
6: ¿eh? Ah, 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 bueno. Un poco. Pero hubo mucho, mucho, mucho temor, mucho temor a, previo en el momento de las elecciones por toda aquella experiencia que tuvimos el año pasado y sobre todo por un año que estuvo muy cargado de de venganzas, de purgas de, de sindicación que se deben a gestionar sus intereses antes de pensar ni en la pandemia ni en una condición económica que estaba tan bien frágil ¿no? eh, el país está todavía muy dolido de, 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 de lo que sucedió en Sencata y en Sacaba, dos Dos enfrentamientos, no, son, no han sido enfrentamientos, dos matanzas por parte del ejército a los pobladores, este, donde no se labores que tendrá que tener esta nueva administración. ¿no? Entonces, se llegaba así a las elecciones y todos obviamente teníamos cierto temor que se vuelva a repetir aquella historia de, de, del cómputo, de la dudoso de, las, de la. ...de las elecciones, del manoseo del voto... ...es uh -huh. decir, que se, que se comience a sembrar otra vez este, este, este temor... ...y una especulación constante más que ha sido sobre redes sociales... Uh -huh. ...pero sorprendentemente, y esto es que hay que agradecer... ...y felicitar al, al Tribunal Supremo Electoral... ...que la hizo de, muy, de una manera muy ordenada, muy pacífica... ...la gente asistió a votar eh, de, for, de distinta forma por también temas de, de pandemia lo cual este, hizo una, una elección bastante silenciosa en el fondo también, no, no podías estar con tu carrito de la campaña política, sino más bien eh, ir a votar, irte, no una cuestión muy práctica. De, se desarrolló muy bien, se desarrolló muy, con mucha tranquilidad, y lo que nosotros tenía, temíamos más era qué iba a suceder después, cuando se comiencen a conocer los, conocer los resultados, eh, en este ambiente de crispación y de, 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 claro, los candidatos son todos hombres, ¿no? entonces de hombrecitos, gallitos, buscarse buscarse la pelea eh, Miedo. Y, y las bases, no pero todos creo que se comportaron en una, pacíficamente.
1: Qué bonito, Diego. Y yo te quería preguntar, ¿quién es Luis Arce? Porque no, las noticias que nos llegan acá y desde la prensa internacional tienen que ver como con este artífice de, de las políticas económicas que, sí. que dieron como un nuevo aire a Bolivia. Pero por lo general, sí. yo siempre desconfío de esa prensa internacional porque le gusta encasillar, le gusta hacer como una caricatura de, de lo que es y realmente no sí. nos llegamos a enterar del día a día de lo que pasa allá. Así que, ¿nos podrías sí. contar quién es?
6: Claro, es, es muy buena tu pregunta, por, para contextualizar las personas, porque al final son ellos ¿no? los que van a decidir y al final son ellos los que tienen la firma. Bueno, pues Luis Árez fue uno de los primeros ministros de, de Evo Morales, el que continuó, estuvo mucho mucho del periodo, creo que fue uno de los que más estuvo al lado de Evo Morales, y efectivamente él como ministro de Economía y Finanzas desarrolló todo un sistema económico distinto, eh, aprovechando muy y en aquel auge económico que teníamos con el gas con las materias primas etcétera entonces sí sí eh, dio otro panorama a la economía innegable innegable este, la economía boliviana se estabilizó el peso boliviano en comparación al dólar no se ha movido durante 14 años y eso es un reflejo clarísimo de, de estabilidad ¿no? nosotros veníamos con un dólar que subía y bajaba todo el tiempo y que era era muy muy difícil hacer. La, la, la economía familiar. Ahora no, es otro tipo de economía, una economía sí un poco más tirada hacia también lo extractivista, sí un poco dependiente también de lo que es el gas, lo que son nuestros recursos naturales, entonces y eso también comenzó a tirar factura de la propia economía y del propio sistema este, que instalaba el gobierno de Hugo Morales, ¿no? pero en el fondo es la cara más, es confiable, digamos, la gente ha sido muy confiable, muy confiada con él, y aparte, eh, más allá de su, su labor como ministro, eh, desarrolló una muy buena campaña. La campaña del MAS eh, en este periodo ha sido muy bien llevada, eh, comparativamente con la oposición. Un, un ejemplo chiquito, ¿no?, Arce y Choquehuanca, que fue canciller también de Evo Morales, Choquehuanca, este, se dedicaron a ir a, 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 a ver a, a campamentos mineros, juntirse, juntarse con la gente, estar en es, posibilitar el contacto con la gente, ¿no? Estar en las federaciones, qué sé yo, comenzar a recorrer el país de una manera un poco más directa. Eh, del otro lado, eh, digamos, la oposición al MAS, los que estaban en el gobierno transitorio este, se dedicaron a hacer un candidato, se dedicó a hacer videos TikTok, por ejemplo. Otro de los candidatos hacía campañas solamente en autos, era campañas en autos. Entonces, ahí te da la, las visiones de país que tienen y las llegadas que tienen, ¿no? O la, la, la bueno, la tontera que, que les genera hacer TikTok como campaña, ¿no? Ese es Luis Arce, Luis Arce está muy bien acompañado de Choquehuanca. No, un canciller que es muy respetado eh, dentro del partido y también muy interesante
1: eh, Diego eh, te quería preguntar eh, a propósito y haciendo un comparativo también con Janine Áñez eh, que es la presidenta interina de Bolivia eh, ¿cómo está el país ahora y cuál es la tarea que le, que le queda al gobierno de Luis Arce? Como, por ejemplo, nosotros acá tenemos la sensación que hay que hacer todo de nuevo, porque francamente eh, todo lo que ha pasado este último tiempo es, eh, hoy, eh, internacionalmente es muy llamativo, sobre todo por la violación de derechos humanos, pero también hay un, hay un no sé, como un vacío, diría yo, humano también, ¿es cierto? Los uh -huh. gobiernos eh, representan a ciertos tipos de humanos, como tú decís, una, una, una caravana de autos tal vez no es tan eh, definitoria como llenar la plaza aquí como lo hicimos este fin de semana eh, a propósito de la conmemoración del 18 de octubre, que ya se cumple un año de nuestro estallido uh -huh. social. ¿Qué es lo que le espera a Luis Arce y cómo van a sacar a Janine Áñez? ¿Qué es lo que le espera? Te lo digo con humor, sí. porque a mí me llamó mucho la atención ella, y yo francamente tú sabes, yo siempre le veo el lado humorístico a todo, es mi falla, o lo bueno, no tengo idea, pero a mí me llamaba la atención ella, su impronta, su forma como de decir las cosas, ese carné colgado de, de cloro que, según ella, le iba a proteger para la pandemia, no sé, la estoy observando. Por eso te digo, ¿cómo quedan después de estar en, 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 al, al mando de ella y qué es lo que le espera a Luis Arce al hacerse cargo de este gobierno? Porque en un año pasan muchas cosas.
6: Sí, es... Bueno, la figura de Áñez siempre fue oscura, ¿no? Eh, eh, aquí en Bolivia la conocemos, lo conocemos un poquito más también porque ya era diputada, pero tenía declaraciones en prensa muy, muy torpes, como, 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 vamos, vamos a eliminar estos cultos satánicos, ¿no? Refiriéndose, digamos, a los, al, a la, al pago a la pachamama, a, las, a, las, a los rituales tradicionales bolivianos. Eh, llegó, llegó como llegó al gobierno de una forma muy muy trastabillada y entrando al, al palacio con una biblia y escoltada por militares. Entonces esto ya te dice quién es, qué busca y por quiénes lo busca, ¿no? Eh, y hizo eso, hizo eso, hizo una, una purga muy fuerte, puso en tensión a todo el país eh, comenzó a acomodar a su gente, comenzó a dividir, dividir realmente el país en un oriente y un occidente, ese es uno de los, de los grandes retos que tiene Arce y Catacora, la conciliación del país, la visión del país, la justicia y la reconciliación de un país, no vernos por dos mitades, sino vernos de forma íntegra, la capacidad de gestionar políticamente eh, con el Oriente, con aquellos empresarios que en todo este periodo fue, dieron su, periodo, su apoyo a, a este gobierno de transición. Ahora, Yanine Áñez está así tomando medidas muy precipitadas también. Antes de las elecciones seguía nombrando ministros, se le estaban renunciando ministros. Después, ahora de las elecciones, re, eh, sacó a dos ministros claves. Uno de ellos es Murillo, un tipo también muy oscuro y... Y que, y que tiene que dar respuestas al país cosas no que la mayor la mayor que se la llevó se la llevó también muy mal ¿no? eh, sí es una figura que eh, no ha hecho nada bien ni para la política ni para el país, ¿no?
1: Sí, y yo ahí te quería preguntar Diego justamente por la situación de derechos humanos en, en Bolivia, nosotros al menos en Chile estamos hace rato digamos sufriendo por un ejército que ha tomado las armas contra su pueblo en algún momento en una dictadura y ahora digamos de manera más soterrada en esta democracia entre comillas que tenemos, ¿cuál es la situación allá? Yo sé que a ti te interesa mucho porque en las dos entrevistas que, o sea en la anterior y en esta has hablado de estas matanzas que han ocurrido ocurrió recientemente, eh, y me gustaría saber cuál es la situación. Eh, siempre un militar eh, cerca, ya sea entrando al Palacio de Gobierno, custodiando una elección, a nosotros nos da un poco de escalofrío, ¿no? Porque sabemos cuáles son las consecuencias de tener el monopolio de las armas, ¿no? Y por eso te quería preguntar cuál es la situación allá, en cuanto a derechos humanos.
6: Eh, tienen muy poco margen de acción. ¿No? Entonces, eh, Y ese es también un problema del deterioro de la justicia en este país. ¿no? El, el sistema judicial está muy viciado, está muy intervenido, que esto ya venía del anterior gobierno, ¿no? eh, eh, como que debilitaron las bases de una de una independencia de poder, como es la justicia, y ahí también pues, eh, toda comisión, toda, toda acción de derechos humanos, si no tiene un, un apoyo local de este país, o desde el país se va generando a través de un ministerio de justicia es la posibilidad de juzgar con los derechos humanos pues pues lo eh, no eh, porque hay hay eh, las dos matanzas estas son un tema de derechos humanos y no han podido accionar en el país porque la justicia está completamente tomada ¿No? entonces ahí está el problema, el problema está antes de pensar en una reconciliación tenemos que pensar en una justicia y hay que hacer justicia para poder tener una reconciliación y para que todos nos sintamos también seguros y también todos sepamos de nuestros derechos y también sepamos que han sido violados nuestros derechos, también pasa por ahí hasta qué punto nosotros conocemos o conocíamos nuestros derechos ¿no es cierto? y si no conocemos nuestros derechos comenzamos a aceptar de todo y de pronto sí veníamos años y años o veníamos este, muy, siendo muy afectados por ahí va el tema de derechos humanos, el activismo si bien este, ha habido mucho activismo de pequeño pero muy efectivo que nos ha dado respiro de hecho uh -huh. eh, los medios alternativos y, y colectivos que se han hecho mucho más fuertes, más urgentes más necesarios en todo este periodo en estos 11 meses sobre funda Fundamentalmente han sido ellos los que nos han podido sostener, nos han podido este, dar información clara y han sentado también una documentación que esperemos sirva para eh, hacer justicia, justamente.
1: Oye, Diego, nos quedan los últimos minutos del programa y te queríamos pedir eh, para mejorar tu conexión que, que apagaras tu cámara. Tenemos una foto fantástica tuya para poner eh, <risa> y para solo Allá. dejar el audio para que no te escuches entrecortado.
6: Allá. Perfecto, voy y apago la cámara. Más, más, más bien me, hay una foto fantástica. Hay
1: una foto fantástica ahora que Charlie va a accionar en este momento. Y ahí te escuchamos mucho mejor porque a ratitos te escuchábamos cortado. Oye, oh, eh, pero... eh, bueno... Eh, a nosotros nos preocupa mucho todo lo que tenga que ver con derechos humanos, es lo que nos, nos toca, ¿no? Es lo que estamos viviendo acá. Eh, y a ti como, y me, me gustaría escucharte a ti como tu visión de Latinoamérica respecto, eh, mirándolo desde Bolivia, porque mm. a mí me sorprendió el resultado y, y es heavy porque uno se sorprende porque lo que ve en la, en la, en la televisión o las noticias que llegan, es como, o oh, estaba todo el mundo muy feliz que se fuera Evo Morales y llegara esta señora del carné colgado en el cuello. Entonces... Eh, uno no sabía qué se podía esperar, y de pronto es contundente la votación y hace pensar que hay esperanzas en este pueblo latinoamericano. ¿Cuál es tu visión eh, de, de Latinoamérica? Porque tenemos muchos contrastes, están ustedes, está Brasil al lado con todo lo contrario, tenemos a Colombia, México que nos queda lejos, pero también dando jugo, como se dice por acá, Argentina ahí eh, haciendo el esfuerzo con Macri como volviendo no como eh, haciendo su aparición y Chile para qué decir cuál es tu visión de Latinoamérica Diego
6: wow es una gran pregunta no, <risa> ojalá pueda responderla no eh, en el fondo claro creo que creo que mucho este tiempo no hemos nosotros bien que, que cómodo en un lugar de confort participación so social eso, eso tal vez la para comenzar
1: Ucha, no se escucha bien, se escucha cortado Diego, sí. no sé qué hacer se A ver re, re, Refresca pues, tu pantalla sí, Refresca sí, tu eso. pantalla, yo por mientras voy a cantar No <risa> <risa> Refresca tu Esperamos. pantalla, la pantalla? Sí. Entra y sale Entra y sale Sí Refresca la pantalla y ahí te escucharemos mejor, estoy segura. Oye, qué interesante, sobre todo estar eh, tan cerca y a veces sentirse tan lejos, Qué increíble que con Bolivia estemos al ladito y de pronto como que no no consideramos la, o, 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 o no consideramos lo que significa que cada región le pase algo. Lo que está claro. ocurriendo en, en, en cualquier parte en, en Brasil es importante para Chile, lo que ocurre en, somos espejos los unos de los otros. Y Latinoamérica es una sola. ¿Volvió Diego? ¿No? O está en la radio. Ah, <risa> pero, pero ya viene a la Diego. La ya viene Diego, sí. Oye, Lo ¿qué estamos pasa es que conversando. Igual también... Ah, para los que se unen a la sintonía. ¿eh? <risa> Me gusta hacer como ese tipo de cosas que hacen los programas como los típicos. <risa> eh... <risa> estamos conversando porque se unen a la sintonía con Diego Mondaca. él es cineasta. ¿Volvió? Y además, ¿No? ¿volvió? Ya, es, ya Diego. La última pregunta, lo que te ¿Aló? dije, repite la respuesta, por favor.
6: Ahí estoy, sí. ¿Qué tal? No, eh, sí, me, me parece que nos hemos distraído mucho, ¿no? Al menos en Bolivia también yo lo he visto así: que si bien hemos tenido unos 14 años de una holgura económica, etcétera, eso nos ha reducido en la posibilidad de accionarnos como sociedad, de, mm. de ser críticos de nuestra sociedad, de participar en, en lo chiquito, ¿no? Eso es algo que yo critico mucho de lo que nos ha pasado, ¿no? Como autocrítica digo esto, que, claro, teníamos el bolsillo un poco más lleno y dejamos de, de pensar en, en la comunidad, pensábamos en tener el televisor bueno, en tener el auto fantástico. Entonces, aquel sueño de progreso, que es un sueño de progreso de la región y del mundo, donde tienes que tener una... ...de a comer las relaciones sociales en chiquito. Esto yo creo que pasó en toda, en toda la región también, ¿no? Desde sus matices. Nosotros tenemos que reaccionar a partir de ahí, a partir de lo pequeño, a partir de la comunidad, a partir del barrio, y una participación a una escala humana, a una escala que sea la que tenemos. El país que tenemos no, no puede buscar ser un país como... Eh, imaginarios una, por decir Alemania, Suiza, Noruega no podemos tener esos ejemplos, no porque no podamos llegar a ese tipo de organización que es la organización que ellos han logrado, nosotros tenemos nuestras formas de organización a las que podemos regresar y a las que podemos o deberíamos acomodar un sistema económico que no dependa de la región eh, estrictamente y tampoco dependa de, de, manos, de, de estos Manoseos de poder que son entre, digamos, los más gigantes, ¿no? Entonces, eh, y también cuidar mucho más eh, las relaciones entre países y entre regiones, ¿no? Mm. No solamente con país Bolivia, con Chile, es decir, Bolivia y Chile comparten un territorio aymara fantástico que la relación de comercio y la relación cultural puede darse por ahí mucho más, con mucha más viabilidad por lo cultural antes que por, eh, eh, por lo comercial, ¿no? Entonces, a partir de la cultura, si comenzamos a entender nuestros países, va a tener otro dibujo de fronteras. Si quieren, no cambiamos el dibujito del, del mapa, pero eh, cambiemos la perspectiva de nuestras mentes, ¿no?
1: Exactamente, Ahora, Diego. Eh,
6: Colombia, eh, sí, pero para cerrar, lo de Brasil es algo que nos atemoriza muchísimo a todas las regiones, es el país mayor en este continente, sin duda afecta a todos también económicamente, pero es un deterioro, Brasil está muy al margen de nosotros, ¿no? Y tal vez sea, eh, nosotros tenemos que comenzar a acompañar al Brasil, pues, mm, ¿no? Mm. Eh, ayudarle de alguna manera, es, es muy penoso lo que está sucediendo en Brasil, es muy penoso lo que está pasando en Colombia, este, lo que es Chile ha experimentado desde octubre del año pasado es dan... Sí.
1: ¿no?
6: la Dominga Sotomayor estamos, est estamos despertando pero nos están dis... disparando a los exacto diego
1: muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotras con nosotros eh, estamos muy felices de haberte escuchado sobre todo de tener de primera fuente la información de bolivia que eh, como te dijimos nos interesa saber eh, y como tú dices y bien acordamos ahora en esta conversación hay que estar atentos a lo que pasa eh, con nuestros vecinos eh, latinoamérica es nuestra casa y todo lo que ocurra eh, al otro lado nos es un espejo. Y desde ese lugar, eh, vaya gracias. que es súper enriquecedora conversar eh, la conversación contigo, comprender del otro lado y tener a Bolivia más cerca, sin duda más cerca. Muchas gracias, Diego.
6: No, muchas gracias a ustedes, Natalia, Sol, a, toda, a Claudia, a toda la organización, a Luis, perdón, te he muteado, pero bueno, <risa> eh, gracias por, por, por la voluntad de escucharme. Espero haber. Eh, Contribuido ahí sí. tengo una pequeñita idea más de Bolivia.
1: Absolutamente, y, y por Diego. Por
6: favor, les deseo todo lo mejor.
1: Necesitamos gracias tener la este misma suerte que ustedes el domingo, te juro.
6: Los, <risa> Los vamos a acompañar con todo.
1: Eso. Muchas gracias. Seces Necesitamos al mundo mirándonos. Necesitamos al mundo mirando, de verdad que sí. Hemos sí, estado sí, en sí. peligro y necesitamos al mundo mirándonos. Muchas gracias, Diego. Que te vaya muy bien. Un gusto conversar gracias. conmigo. No, por
6: favor. Un abrazo enorme.
1: Abrazo, Besos chao. Y abrazos, chao. Un a todos. Eso, gracias. Chao. Oye, un encanto de persona y además tan clarito para explicar todas las, todo lo que está pasando en, en Bolivia de, de primera fuente, me parece que es muy importante, sobre todo estar cerca Sol, sobre todo estar sobre cerca. Todo estar cerca y a mí me encanta la visión que tiene Diego porque viene desde el mundo de la cultura, no él hace películas no es analista político y, y, y le pone ese cariñito no eh, cuando habla de mirar desde otra perspectiva de, de que ya dejemos la frontera pero hay que pensar las cosas de otra forma desde el mundo del arte ese es el aporte que, es, que siempre se hace y, y yo agradezco un montón que, que Diego haya sido tan clarito con nosotros y nos haya contado lo que está pasando y buena onda ella. también de buena querer conectar Darse, imagínate a esta hora de la mañana con nosotros para solamente hablarnos de su país, fantástico, Precioso. Y, 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 y dejar de lado su, 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 su cine, su tema. Eso claro. también es muy generoso, habla muy bien de él. Así que muchas gracias, Diego, nuestro corresponsal en Bolivia. Eh. <risa> <risa> Oye, eh, le doy la bienvenida a la Rayen, querida, muy de bien. ¿Qué beige. tal? Buenos
4: días. Como,
0: muy, bien, sí, sí? Muy, nude, muy nude, me está pegando. Ah, de
4: veras, que eres nude. Acá sí, los malos hábitos se ah, pegan. No, beige
0: es como old school.
4: No, ah, sí. beige. Me o como mucho. María, gracias por ver que un poco.
0: Beige, beige,
4: beige. No es un ejercicio para no arrugarse. Beige, nude. Bueno, eh, hoy día vamos a hablar del bait. No, mentira, hoy día vamos a hablar de los jóvenes en la Constitución. Oye, porque son el motor haces? de los cambios sociales y yo me siento tan joven en el capítulo hoy día, de poder conversar con pura gente joven. Eh, ayer, justamente al final del capítulo de Super Ciudadanos, hablando con eh, Rodrigo Bustos, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, yo le preguntaba acerca del tema de los derechos humanos vulnerados en el caso de los jóvenes, y el cómo no han sido considerados no solamente en este proceso, sino que históricamente, al mismo tiempo que, tenemos que decir, han sido el motor de los cambios sociales, que es lo que él decía qué ironía saber que son ellos los primeros en mover o en remecer en el fondo de la sociedad, en decir, esto hay que cambiarlo esto hay que mirar, hay que ponerle atención y luego quedan fuera de todos los procesos, así que vamos a conversar acerca justamente de este tema con dos jóvenes, evidentemente, de eh, un colectivo que se llama Mi Voz Cuenta, y además con la gente de Ahora Nos Toca Participar, que hemos venido haciendo estas conversaciones constituyentes de miras a lo que va a ocurrir este domingo.
1: Oye, les cuento algo, pero así ¿Ah? como en la en la movida de teletipo, a cinco días del plebiscito la, mesita, la mesa técnica anuncia el fracaso del diálogo con el gobierno a propósito de los escaños reservados sí. indígenas, imposible oh. una constitución democrática de ese modo, así que vamos a estar atentos a ese tema, también se los dejo bueno. ahí para que estemos pendientes de lo que va a pasar en este día sí. El jueves, sí.
4: el jueves vamos a conversar con Verónica Figueroa, a propósito Gran
1: tema para sí. eso y gran invitada, ah, nosotros gran somos invitada. fan de Verónica Ella eh, también de la radio, Verónica. me
4: lo confesó sí, sí somos
1: fans oye eh, te dejo entonces y estáis sola todavía no llegar la invitada que querés que te hagamos compañía no, no si sí ahí. Sí ah, la, ah, ah, la sala es espera que... Charlie tiene todo bajo control ¿Ah? es espérate que no se vaya al baño porque en un momento o se nos fue Charlie bueno, y no estábamos saliendo en la tele así que no. eh, eso <risa> es lo más te digo ¿En serio? Un saludo Charlie. Ya Acaba el café con con todo Chile se enteró
4: Que estaba ahí en el baño Pero no importa Muy normal <ríe> Todo
1: bien Gracias Solcita Gracias Luis Gracias Clau Gracias Charlie. Seba Bienvenidas a, la, a las invitadas Al invitado Y Rayen Te dejo a ti A ti a cargo del buque eh, nos vemos el próximo Hola, sábado, el próximo domingo, ¿ah? ¿eh? Eh, la gente ya sabe. Si quieres Nos vemos el sábado
4: y el domingo, no hay problema. ¿eh? No, el sábado
1: yo tengo otra misión, hija. No, si yo voy a andar muy ocupada estos días, ya. Los dejo con Rayena Araya y Super Ciudadanos. Chao son. Chao, chao, chao.
0: Eso fue Café con Nata. Gracias por ser parte de esta comunidad y hacer de Mordor un lugar más apacible.